0: France Bleu Cotentin, on est fiers de notre patrimoine.
1: Nous sommes aujourd'hui sur la côte est du Cotentin avec Lionel Robin, près de Saint-Marcouf et d'Asville. Les Allemands ont construit durant la guerre deux batteries d'artillerie côtière. Celle de Crisbeck était la plus importante. C'est ici d'ailleurs qu'était situé le poste de direction de tir pour ces deux batteries. Avec Marie levéziel qui est guide ici sur la batterie de Crisbeck, nous arrivons devant un blochaus assez abîmé, mais toujours très imposant.
0: Alors là, on arrive devant une batterie, bon, qui a pris un coup sur la tête manifestement, mais qui est encore impressionnante.
1: Voilà tout à fait, donc là on est devant une casemate de type R683 donc les batteries de Chris Beck en avait quatre justement donc c'était là où étaient positionnés les canons, donc les plus puissants de 210 mm, celle-ci bien sûr a été dégradée, elle a été effondrée malgré tous les, les matériaux utilisés, c'était en août 1944 quand donc les alliés sont venus sur l'enceinte de la batterie pour enlever tout ce qui était munitions, artillerie. Euh, accidentellement, ils ont fait exploser la soute à munitions qui a donc donné aussi la mort à 12 soldats américains donc à l'heure d'aujourd'hui, elle est restée dans cet état. Elle reste quand même avec des dimensions impressionnantes, vu qu'elle fait plus de 8 mètres de haut. C'est vraiment quelque chose d'énorme en construction.
0: Et on peut apprécier également l'épaisseur du plafond.
1: Voilà, tout à fait, oui. C'est vraiment une dalle énorme. Là, on a plus de 4 mètres d'épaisseur au niveau du béton. Et donc, on peut voir aussi qu'en se retournant face à la mer, donc avec le vent, on voit tout à fait donc, pourquoi la batterie de Crisbec a été choisie donc, comme position stratégique. On voit vraiment tout ce qui est dégagé le panorama exceptionnel donc comme je vous le disais tout à l'heure, on voit l'horizon à savoir que la mer est à 2 ,8 km donc de la première casemate
0: et on voit juste en face les îles
1: Saint-Marcouf voilà c'est ça, donc c'est les deux îles, les premières terres françaises libérées, donc il y a une réserve ornithologique et l'autre donc, qui est en travaux d'aménagement, à savoir que peut-être un jour elle sera ouverte au public N'hésitez pas si vous avez des questions que je...
0: Bah oui tiens par exemple c'est ah. quoi ça
1: Donc ici on est devant un télémètre donc, Qui a été découvert aussi euh, Pendant les fouilles On l'a laissé dans son jus euh, Mais c'est ce qui permettait donc de calculer Les angles de tir euh, des canons Et de, de calculer en fait euh, rien que les distances Par rapport à euh, à l'objectif de tir bien précis donc on peut s'approcher justement du télémètre et voir derrière donc, le, un des encuvements aussi de la batterie où on peut voir les, des inscriptions donc des inscriptions euh, c'était de noms de femmes, nom de femme, déesses euh, euh, de dieux, de villes, de régions euh, c'est ce qui permettait aussi à calculer les angles de tir donc comme je vous le disais tout à l'heure le canon était positionné donc, en centre de l'encuvement et en complément d'une règle graduée il se servait donc, de ses repères de tir tout autour de l'encuvement pour euh, Positionner et axer leurs canons.
0: Des canons dont les plus gros calibres, de 210 mm, pouvaient atteindre une cible distante de 30 km. Alors quand on sait qu'à vol d'oiseau, le port de Saint-Va est à 12 km au nord, Kutabich au sud est à seulement une dizaine de kilomètres de Crisbeck, on imagine l'importance stratégique du site pour les alliés lors du débarquement. Bleu. Samedi 4 mai, sur France Bleu Cotentin, vivait en direct l'arrivée de l'Hermione. Accompagner la réplique de la frégate du marquis de La Sayette depuis son arrivée dans la rade, son passage dans l'Avant-Port, le franchissement du pont tournant et son amarrage dans le bassin du commerce. Journée spéciale samedi 4 mai dès 8h, suivez en direct l'arrivée de l'Hermione à Cherbourg sur France Bleu Cotentin. France Bleu Cotentin.
2: La lune, un jour j'irai, et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place, parce que j'ai beau courir, je rase pas le temps qui passe un jour je serai père j'aurai un fils à élever et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai, un jour je serai fort j'aurai plus de fourmis dans les jambes quand le monde est immobile pourquoi c'est moi qui tremble, un jour je serai mieux, je sais je le serai un jour, tu peux pas le tour un jour j'irai sur la lune un jour j'irai et si je disais que j'en étais sûr je te mentirais et je sais qu'elle me voit parce que je la vois aussi allons je la monde du doigt et ça devient possible un jour je serai fou j'aurai fait le tour de la terre j'aurai chaque ligne de la grande liste de mes rêves. Un jour je serai moi, j'aurai assumé toutes mes fautes. Je sais, je suis différent, donc au final, je suis comme les autres. Un jour je serai sage, j'aurai fini de faire le con. J'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon. Un jour je serai mort, j'aurai. Le tour de mon âge Une plaque avec mon nom Une place dans les nuages Un jour j'irai sur la lune Un jour Le sourire, j'aurais réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir, un jour je serai moi-même, j'aurais trouvé le sourire, j'aurais réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir, un jour j'irai sur la lune. sur la lune, un jour j'irai, et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi, alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
1: Sur la lune, Big Flo et Oli sur France Bleu Cotentin.
0: Bleu Cotentin. Visite guidée jusqu'à midi et demi.
1: Et aujourd'hui, Lionel Robin visite la batterie de Chrisbeck, un site du mur de l'Atlantique, construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Sur ce site étaient installées des pièces d'artillerie de gros calibre, capables d'atteindre des navires en mer. D'ailleurs, nous sommes ici à moins de 3 km du rivage. De nombreux blocos sont visibles sur le site. On est dans l'un d'eux, avec Marie levéziel qui est guide ici sur la batterie de Chrisbeck.
1: Donc ici, c'était des portes semi-blindées. Ça ouais. pèse à peu près 300 kg. Donc, elles fermaient l'accès du blocos. Et ensuite, euh, c'était un sas de protection donc ici on a encore les charnières on a vu les portes qui étaient en très très bon état dans le poste de commandement c'est des portes blindées qui font à peu près 600 kilos et donc, en fait, en cas d'attaque, je vous dis, euh, le, les Allemands euh, surveillaient toujours par la caponnière avec un sentinelle, bien sûr. Ils surveillaient l'accès la, la, principal du blocos. Et donc, euh, en cas d'ennemis de, euh, arrivant sur cet abri, ils refermaient donc, les portes blindées, les portes semi-blindées. Donc, ça faisait vraiment un sas étanche. Ils mettaient leur système de ventilation en route et ils étaient vraiment euh, indépendants et protégés.
0: Ce qui leur a été très utile puisque le 8 juin, soit deux jours après le débarquement, eh bien les troupes alliées parviennent à pénétrer dans l'enceinte de la batterie. Les taux se resserrent et la garnison se replie dans les blocos. On est dans la pénombre, on descend très très profondément sous terre dans un bunker qui s'appelle Erika c'est marqué voilà, sur l'entrée
1: on retrouve toujours les marquages qui étaient présents donc, lorsque les allemands y étaient donc c'était ce qui servait aussi à, à communiquer de leur position etc. et à donner l'attribution à chaque bunker donc ici on se retrouve dans une chambrée qui est vraiment comme vous avez vu en sous-sol donc on retrouve toujours l'équipement type du blocus, ce boîtier pour le téléphone blindé tout ce qui était arrivé pour l'électricité le système de ventilation anti-gaz toxique et on a aussi des lits donc, qui étaient présents pour ce blocos chambré on va parler aussi de l'issue de secours qu'on a laissé dans son jus justement dans oui. cet abri donc une porte qui a beaucoup souffert dû à l'explosion de certaines munitions donc on peut voir que c'était aussi très bien pensé donc en fait juste derrière cette porte euh, c'était juste deux, trois parpaings qui étaient empilés. Et donc, dans cette issue de secours, c'était des billes, en fait, comme des, des cailloux ronds. Et juste, en fait, les soldats, quand ils avaient donc fermé leur, leur, leur sas de protection, et pour justement regagner l'extérieur du bunker, ils ouvraient cette porte, ils tiraient les parpaings et juste à l'aide de leurs mains, ils faisaient couler donc, ces billes rondes et pouvaient donc arriver sur le haut du bunker. On sait aussi que toutes les entrées, toujours, on rappelle le, le, le système de protection avec la caponnière, donc, quand on regarde vraiment dans ce petit trou, on voit bien l'accès principal du blocos. Et donc, chaque aussi, chaque abri avait son tobrook. On va le voir en remontant les marches, juste sur le côté droit. Vous avez toujours le tobrook qui montait un petit peu, un petit peu plus haut que l'abri. Et donc qui permettait aux sentinelles postées de prévenir justement de l'ennemi.
0: Merci à Marie Levéziel de nous avoir fait découvrir cette semaine la batterie de Chris l'un des sites clés du mur de l'Atlantique dans la Manche. La batterie de Chris Beck, qui est ouverte au public avec des animations lors du 75e anniversaire du débarquement et avec également des visites guidées en juillet et en août.